0: Por fin, un destino lleno de naturaleza, humedales, bosques, arrecifes. Me encanta. ¿Y esta vez a quién nos toca desnudar?
1: Bueno, ella ya se desnudó con nosotros, en realidad. ¿Qué? Quiero decir que ya estuvo en el espacio con Charlie Fio, pero ahora nos toca echarnos un round con ella. Delicios. Y esta
0: vez vamos a hacerlo lentamente. Y déjame
1: contarte que nuestras siguientes nudistas se enfocan en Interaction Design, Product Design, User Experience, Voice UX. Y le encanta trabajar desde cualquier parte del mundo
0: Como nosotros
1: Sí, y además comparte su conocimiento en su cuenta de Instagram llamada
0: Diego, ya sé a quién te refieres, la genial Natalia Suárez ¿Y qué vamos a desnudar esta vez?
1: El tema que vamos a desnudar es el eje y una de las razones de nuestra cuarta temporada El diseño de experiencia más allá de una pantalla
0: Uf, esto se va a encender
1: Última llamada para los pasajeros
0: del vuelo de Ux 0436 con destino a República Dominicana. Por favor, embarquen por la puerta número 4. Diego, ya tengo listo el bikini. Estás llevando la Zunga, ¿no?
1: Obvio. Vamos o te pierdas la oportunidad de verme en Zunga. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirnos en este caribeño país como República Dominicana. ¿Cómo cambió tu vida desde la última vez que te desnudamos? Uy, perdón, desde que charlamos, Natalia.
0: Ya empezó, ya ya empezó con la coquetería ya, por
1: favor. Perdón, perdón. No
2: aprovechemos este calor. <risa> Bueno, hola Diego, hola Lu. Gracias nuevamente por invitarme a su podcast. Ha pasado mucho tiempo, pero increíblemente parece como si fuera ayer. Así que resulta que todo esto de la pandemia ha hecho que el tiempo haya pasado sumamente rápido. Para mí, yo no sé para ustedes, pero para mí ha pasado rapidísimo.
1: Tal cual, tal cual. Acá también.
2: Sí, y bueno, sí, de todos modos, mucho, mucho que contar. Me siento que ha pasado rápido y, y quizás si no me pongo a analizar, lo digo, bueno, no he hecho nada, me he quedado trancada en mi casa. Pero realmente ha pasado muchas cosas y, y he aprendido muchísimo, he conectado con muchísima gente en, en un año en, bueno, desde la última que nosotros hablábamos, uh, no sé por dónde quieran empezar, pero a mí tengo tantas cosas que contarles. <ríe>
0: Tenemos esa misma pasión de remotear desde varias ciudades y me gustaría saber dónde
2: estaría Natalia en un mundo sin pandemia. ¡Wow! Esa es una buenísima pregunta. Te cuento que... Antes de que empezara la pandemia, yo justo me había recién mudado acá a República Dominicana. Yo soy dominicana, he vivido mi vida entera acá, pero he estudiado fuera. Yo hice mi, mi maestría, justo la terminaba, la hice en Londres. Y no había pasado ni siquiera cuatro meses y ya estaba yo acá, trancada. O sea que mis planes cambiaron completamente. Yo acababa de terminar una maestría en diseño interactivo, muchas cosas, VR, AR, diseño de voz, y estaba muy metida en, en, en diferentes comunidades, ¿no? De, de esos temas allá en Londres, y bueno, enamorada de estos temas también. Y mi, mi cerebro estaba que explotaba, ¿no? Entonces yo tenía tantas ideas, tenía tantas ganas de, de seguir conociendo personas que trabajan en, es, en es, estas industrias, y quería seguir como participando en en eventos, eh, había, recuerdo que justo antes de mudarme para acá, yo había ido, por ejemplo, a Web Summit, no sé si conocen ese evento que es global, es uno de los eventos más conocidos en eso de tecnología, diseño web, aplicaciones móviles y demás. Y bueno, ese evento, por ejemplo, me dejó a mí con muchísimas ideas también. Entonces... Yo quería seguir viajando, quería seguir yendo a, a diferentes lugares que, que tampoco viviendo en Inglaterra logré visitar. Por ejemplo, me hubiera encantado ir a, a Dinamarca, me hubiera encantado ir a, a Grecia y, bueno, otros otro sitio, viajar por Europa, ¿no? Porque he viajado a Europa, pero, por ejemplo, me preguntan, nunca he ido a Madrid. Si yo tuviera la libertad de viajar, esa fuera una de las ciudades que visitaría. Porque nunca he ido. Y bueno, nuestra el tema de que todos venimos más o menos de por ahí, ¿no? Es, es como necesitamos ir, ¿no? Solamente para aprender y entender de dónde venimos también, ¿no? Porque no sé usted, pero yo tengo familia, bisabuelo y demás que eran españoles y bueno, ya se saben la historia, ¿no? Porque los compartimos todos los latinos. Y, y bueno, sí, eh, quizá esa es mi respuesta. Estuviera en España.
1: <risa> Buenísimo. Creo que compartimos mucho tu, tus ansias y nosotros también, de hecho, desde acá, las ansias por viajar. Creo que este confinamiento nos hace pensar, por ejemplo, yo, yo ahorita tengo un taller en mi oral y suena este pitidito de... Ese de terminó el tiempo y ya, ya estoy pensando en que estoy en el avión, ¿no? Desabrochando el cinturón para bajar. Pero por así decirlo. Pero ya, eso es una, una fantasía mía. Pero en este confinamiento, ¿cómo has sobrellevado esta cuarentena? Por ahí vimos que estabas experimentando con pan artesanal. ¿Puedes contarnos un poquito más? ¿Qué has estado haciendo? Por ahí me, me han chismoseado.
2: Oh, wow. Bueno, ha pasado un año, ¿no? Entonces, eso del pan artesanal, eso comenzó hace un año. Te cuento que no lo he seguido, pero ese fue uno de los primeros experimentos. Y, y bueno, era porque estábamos todos que no podíamos salir, ¿no? Era todo un miedo al principio que uno, no sé, no sé ustedes, pero yo pedía todo por internet, me lo traían a la casa y uno inclusive lavaba todo, uno desinfectaba todas las compras del supermercado. Y demás, entonces, bueno, pero había que buscar algo con que entretenerse, ¿no? Y dispersar la mente, entonces yo quería intentar lo del pan de masa madre, porque era como un reto, ¿no? Era algo complicado. Y ahí empecé a experimentar, era con la harina que conseguía, y, y fui dándome cuenta de muchas cosas, entonces aprendí en el proceso. Aprendí que, por ejemplo, acá en los supermercados no venden la harina para hacer el pan. Es una harina de... La harina que venden es para hacer bizcocho. Entonces yo empecé por ahí y por ahí no logré nada. ¿no? Entonces, luego en, en aquellos... Yo tuve varios escapes con mi familia y nos íbamos como a otros pueblos y demás. Y, y conseguí un lugar en otro pueblo que se llama Las Romanas, que venden pan de masa madre. Y yo fui allí, conocí al dueño y me regalaron la harina con la que yo podía hacer el pan. Me, realmente me, me invitaron a yo animarme a aprender también a hacer esto. Y me regalaron la harina, me enseñaron, me dijeron lo que yo tenía que hacer. Entonces como que empecé a hacerlo de verdad. Y es, es, es difícil, pero bueno. Eso fue hace un año, te cuento que tengo probablemente unos 10 meses que no hago pan de masa madre. Así que han sucedido muchas
0: cosas después de ahí. ¿no? Y, y bueno, un poquito ya para también entrar en materia, porque siempre es bueno ir creando cosas, ahorita que estamos en cuatro paredes, de todo lo que has ido experimentando durante la cuarentena, ¿cómo lo has aplicado eso en el mundo del diseño?
2: ¡Wow! Es una pregunta bastante profunda, Lu. Vamos <risa> no, a ver, ¿cómo lo he aplicado en el mundo del diseño? Yo creo que más que aplicarlo en el mundo del diseño, he tratado de... Bueno, sí lo he aplicado, vamos a decir, en, en el tema de creación de contenido. No sé si han visto mi Instagram, pero en la creación de contenido, compartiendo la, lo que he estado aprendiendo o lo que ya, ya conocía, pero, pero lo estoy como publicando al mundo para que la gente ten, tenga esa información y también puedan de cierto modo conectar conmigo ¿no? que no se sientan como con miedo de, de conectar, ¿no? De, de Que si le interesa algo, si tienen pregunta y eso, puedan escribirme un mensaje o dejarme un comentario en un post o algo así. También eso ha sido algo que he estado experimentando. Yo no, realmente no, no me considero creadora de contenido, pero realmente si ve mi Instagram, sí, ella crea contenido. <risa> eso comenzó realmente como una forma de yo compartir, ¿no? Y también conectar con personas, porque en este tema del aislamiento y de de la pandemia. Sí, hay momentos que me he sentido sola, como, como muchos, ¿no? Porque no es normal lo que estamos viviendo, pero es normal sentirse un poco solos, ¿no? O sea que lo he aplicado de esa forma, lo que he estado haciendo, lo he estado tratando de compartir todo. Bueno, esa yo creo que es la forma número uno. La, la segunda forma, creo que en mi, bueno, en mi trabajo, trato también de de que si veo eh, sigo a, a gente muy talentosa en el Instagram, de gente increíble que, que comparte contenido buenísimo, genial, no increíble que yo digo, wow, yo quisiera tener el tiempo para hacerlo así, pero no, realmente no lo tengo, y cuando, cuando leo estos posts, aprendo de otras personas, yo trato también de implementarlo en mi trabajo, ¿no? entonces también creo que ha sido un año de, de aprender de la comunidad, de, de conectar y y ver cómo uno puede mejorar muchas cosas en el tema del trabajo y también en el tema de cómo uno se comunica en el Internet, ¿no? de cómo uno puede también expandir, expandir su network. Y en este caso también
0: muchos de nosotros hemos visto productos como Alexa, Siri, que son interfaces de voz, y para eso también se diseña una experiencia. Natalia, cuéntanos en qué consiste esta disciplina.
2: A mí me encantan tantos temas, lo tengo que decirte, pero tú has tocado uno de mis, de mis favoritos interfaces de, de voz, de Alexa, de Siri, de Bixby, de, de estas, eh, estos asistentes de voz con las que nosotros estamos interactuando, ¿no? Yo, cuando terminé mi maestría, mi, toda mi tesis fue basada en el diseño de interfaces de voz. Entonces yo creé unos skills para Alexa y eso fue todo, toda una experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque yo no conocía... No conocía a muy de fondo este tema, entonces era algo que a mí me interesaba conocer y algo que yo todavía, al sol de hoy, eh, porque esto ya hace ya unos varios años, yo le veo mucho potencial a que, a que va a seguir creciendo y va a seguir siendo parte de nuestras vidas. Quizás en Latinoamérica y todavía a nivel global no es en su totalidad algo indispensable, pero sí es algo que se va a convertir en algo muy común en nuestra vida, de cómo nosotros utilizamos estos, estos aparatos. Entiendo que en el tema de diseño, por ejemplo, es, estas nuevas tecnologías van a, a abrir un mundo, ¿no? a, a dar más oportunidad a diseñadores que estén interesados en este tema, a tornarse, ¿no? a, a irse por, este, por esta rama, que es muy de especialización, o sea, es hay que realmente especializarse, porque no es lo mismo uno diseñar una interfaz gráfica, visual, que uno diseñar, por ejemplo, conversaciones. Eso es de lo que se trata, estos dispositivos. También si sí, hay algunos, por ejemplo, eh, el Google Assistant, tiene, hay algunos dispositivos que tienen pantallas, y Amazon Echo que también tiene pantallas, y va a haber, es como una combinación, van a haber experiencias que van a ser solamente de voz, y así como también hay experiencias que son de voz, pero también tienen una referencia visual, ¿no? Entonces quizás sí, el skill del diseñador visual, diseñador gráfico, va a ser muy útil en este tema, ¿no? Pero a nivel de diseñar para estas tecnologías que, que ya aquí estamos hablando de inteligencia artificial, de machine learning, es diferente, ¿no? Ya, ya tenemos que especializarnos, ¿Cómo nosotros vamos a educar a nuestros usuarios para que tengan una buena experiencia a nivel de conversación? ¿No? De, de cómo la conversación que tú y yo nosotros estamos teniendo ahora. ¿Cómo esto va a, a ser natural? ¿Cómo va a ser algo que va a ser parte de nosotros sin nosotros sentirnos perdidos? O si, uh, por ejemplo, hay un error y no sabemos cómo, cómo reaccionar a ese error, ¿no? Yo creo que ese mundo es de verdad súper interesante para mí, tiene muchísimo potencial. Hay mucha inversión en este tema, en, en estas compañías, y es algo que se va a seguir impulsando, al que simplemente, ¿no? En, en muchísimos lugares, en lugares públicos, en la casa, en el, en, en el trabajo, en, en los carros, en, en los medios de transporte, por ejemplo. De hecho,
0: yo también le veo eh, bastante potencial a eso de, de las interfaces de voz. Pero lo que me gustaría saber un poquito es cuál es el proceso creativo que sigues para crear esas experiencias. O tal vez nos puedas comentar algún último proyecto que has tenido para que podamos estar un poco
2: más empapados del tema. Yo tengo, tengo varios proyectos que están en desarrollo, pero en, en realidad sí lo que te puedo decir es que el proceso no es tan diferente a los demás procesos a lo que nosotros estamos acostumbrados a seguir. Al iniciar un proyecto debe de haber un objetivo siempre y debe de haber un problema que nosotros vamos a resolver. Entonces, por ahí empezamos, ¿no? Identificamos cuál es el problema que nosotros vamos a resolver. Y ya entonces, a partir de ahí, hacemos una investigación, hablamos con personas y, y creamos todo un caso, ¿no? Porque eh, podemos tener grandiosas ideas. Y no sé, les voy a comentar esto, quizás esté un poquito fuera del tema, pero algo que yo vi hace poco, y lo vi en internet, seguro ustedes también, en uno de esos anuncios que tanto nos bombardean, no recuerdo, pero era... Totalmente cierto. Todo el mundo ha tenido una idea que vale un millón de dólares. Todo el mundo. El, el tema no es tener la idea y decir, bueno, yo tengo esta grandiosa idea y es tan valiosa que no se la voy a comentar a no. nadie. No es ese no es el tema. El tema es que tienes que desarrollarlo, ¿no? Tienes que comenzar a hablar con personas. Tienes que crear todo un, un plan, ¿no? Para ver cómo tú vas a hacer esto realidad. Y entonces, ahí viene el tema financiero. Voy a tener el el dinero para hacer esto, voy a tener el tiempo, porque el tiempo de uno es dinero, ¿no? Hay que hacer todo un cálculo, ¿no? De esto va a ser, realmente va a ser exitoso, no va a ser exitoso, va a tener usuarios, ¿realmente va a cumplir con las necesidades del usuario? ¿Sí o no? Esa es la, una de las preguntas primordiales en cualquier tipo de proyecto, sea de voz, sea de lo que sea. O sea, que comenzar por ahí 100%, y luego, entonces, ver dónde cae la tecnología, que uno en la que uno va a desarrollar este proyecto. Porque hay tantas, ¿no? Hay tantas formas de desarrollar. Al igual que, por ejemplo, ahora, como nosotros trabajamos con múltiples plataformas, hay un sinnúmero de herramientas ahí disponibles para uno utilizar. Es igual en el mundo de voz. En el mundo de voz hay, hay de todo. Y hay cosas que yo todavía no, no conozco ni he probado. Por ejemplo, mi proyecto, porque yo sé un poco de programación, he hecho front-end y css y, y un poco de JavaScript también puedo fácilmente tomar, bueno, investigar estas plataformas, cómo funcionan y ver su modelo, y entonces por, por, poder tomar eso y desarrollar. ¿no? Hay personas que no tienen estas habilidades, pero, pero existen herramientas para personas que no tienen las habilidades de programación o el conocimiento. Sí existen. Yo diría que luego es conocer cuáles son tus herramientas, ver qué tú tienes en tu mano que tú puedes usar, que puedes hacer esto posible o sea, que lo puedas crear. Porque como te dije al principio, eh, Lu, todo el mundo en el mundo <ríe> tiene una idea de un millón de dólares. El tema es tú identificar cuáles son tus herramientas y cómo tú vas a lograr construir esto, ¿no? Yo luego les puedo compartir algunas herramientas que, que conozco, no las he utilizado, pero por ejemplo sé que existe una que se llama VoiceFlow, que puede como crear una conversación sin saber programar, por ejemplo. Pero bueno, quizá hay personas que ya sí tienen el nivel de programación y pueden crear sus, sus skills y demás. Y bueno, yo le diría, ven, entre directamente a la, a la plataforma de developers de Amazon o entre directamente a la plataforma de developers de Google. Pero existen herramientas para personas que no tienen estos skills. Entonces, saber cuál es tu toolkit, ¿no? ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Y cuál es el equipo que necesitas para hacer, lograr esto? Porque eh, muchas veces uno quiere hacerlo todo uno, pero es imposible, es mejor hacerlo en equipo. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el equipo que necesitas? Y ya luego a partir de ahí, bueno, experimentar y, y lanzar y probar. Ya es que es el mismo, el mismo proceso. Prueba error, prueba error, prueba error y, y así te das cuenta,
1: ¿no? Yo creo que una de las experiencias que ahorita muchos de las personas que estamos en pleno confinamiento es que extrañamos ese contacto piel con piel, ¿no?
0: Oye, no, de nuevo nos... No, te confundiste de podcast, Diego, por favor, tranquilo, vamos de a poco, contestaciones con Natalia, por
1: favor. Me refiero al testeo presencial, me refiero a ese contacto ah, sí. que teníamos antes, ¿no? O sea, nosotros como te, desde este enfoque de innovación de UX, ¿no? Siempre buscábamos este testeo presencial de aprender del usuario, porque de hecho es importante, ¿no? Ver las expresiones, ver la forma en cómo, cómo las personas reaccionan frente a algo, ¿Cómo se realiza un testing para interfaces de voz en este contexto de pandemia?
2: Oh, bueno, quizá, inclusive, es hasta más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un Zoom contigo y puedo leerte todo un script, como si yo fuera Alexa, por ejemplo. Y yo no cambiaría mi script, aunque te equivoques. <ríe> aunque me pidas ayuda. Esa es la forma, inclusive... Te puedo decir que, te lo digo que quizás está más fácil, ¿por qué? Porque estos es dispositivos, lo primordial son las conversaciones, ¿no? Entonces, yo puedo tener un Zoom contigo, ni siquiera mostrarte mi cara, y, y hacerme como que soy Alexa. Ese es el prototipo más low fidelity, más, vamos a decir, barato, que yo pueda hacer. Claro, existen, como yo les comenté justo ahora, existen herramientas para, para probar, eh, con las cuales uno también hace prototipos, por ejemplo VoiceFlow es uno, eh, yo sé que con Adobe XD también puedes crear prototipos, y estos prototipos al igual como haces una prueba con una interfaz gráfica, puedes compartir el link, puedes dar a un, un tipo Zoom, o bueno cualquier plataforma que tengas disponible y puedes entonces también grabarlo, ¿no? para poder entonces, analizarlo luego y ver, ok, cuáles son los errores y demás, porque hay experiencias eh, que son con, como les dije, con pantallas, eh, y también hay experiencias que no son con pantallas, entonces ya ahí tú vas a decidir cómo va a ser tu, tu prueba, eh, si va a ser una prueba por Zoom, si va a ser una prueba de otra forma, ¿no? Pero creo que hasta ahora esa es la mejor forma, ¿eh? yo tener un Zoom contigo, bueno, digo Zoom, pero... Y tanta propaganda que le estamos dando a esta plataforma. Pero es, <ríe> yo diría sí, una conversación inclusive hasta por... Depende, puede ser hasta por WhatsApp. Porque si estamos hablando de un chatbot, ¿no? Yo puedo inclusive grabar todo eso por, por WhatsApp. Si sí, va a ser un chatbot de WhatsApp y puedo probarlo contigo yo siendo el chatbot, ¿no? Hay que ser un poco creativo en este tema, sí.
0: Claro que sí, y me encanta que ahora lo veas el tema del testing mucho más más sencillo, porque eso también permite que vayas desarrollando otras habilidades. Eh, yo he visto por ahí, curioseando un poco en tus redes, Natalia, he visto que tienes un juguetito que se ha vuelto tu obsesión.
1: ¡Oh, por favor!
0: Todos tenemos nuestros juguetitos. Bueno, yo también tengo... Yo sé, a ti sí. te encanta, a ti te encanta. A mí me encanta. Es más, ya, ya he comprado todos sus accesorios y soy, soy feliz. Pero no, no es lo que tú piensas, si no es lo que ustedes piensan. Me refiero a tu Oculus. Me gustaría saber qué se siente utilizar este dispositivo en aquí. Wow, Lu, inclusive
2: no pensaba que me ibas a decir Oculus porque <risa> pensaba que me ibas a decir esto que tiene en, en el post eh, Ay. <risa> En, en mi Oculus, ay Dios mío, yo amo mi Oculus. Eso me ha salvado la vida en esta pandemia, déjame decirte. Yo lo compré justo, fue como en noviembre. Y bueno, pero hacía unos meses antes, yo había también con, con mi, mi sobrino, queríamos entrar en este mundo, entonces también compramos otro. Primero compramos el, el Rift S, que es muy diferente al Oculus eh, Quest 2. El, el Oculus Rift S, que también es de Facebook, es con cable y hay que conectarlo a una computadora de, que sea bastante potente, ¿no? Y es un poquito más complicado que el, el Oculus Quest 2. El Oculus Quest 2, pues, entonces recién salió en octubre del año pasado, y bueno, dije, lo voy a comprar también. Entonces es como una inversión que tengo ahí en estos dos aparatos. El Oculus Quest 2 es inalámbrico, es súper sencillo, es súper, no pesa nada. Y yo, yo bueno, quería experimentar con, con, esto, con estos aparatos. Entonces, me la he pasado estos meses probando juegos, jugando, experimentando. Inclusive hace unas cuantas semanas fui a un vecindario con una GoPro y comencé a filmar para entonces subirlo a YouTube y entonces usar el Oculus y probarlo. Porque si subes un video 360 a YouTube, puedes verlo en VR. Y bueno, que el Oculus puedes hacer tantas cosas. No es solamente jugar. que Eso es algo que yo he tratado de, de educar a la gente, ¿no? Que muchas personas ven. Y, y a mí lo primero que me dieron mis amigas, mis amigas me dijeron, pero Natalia, ¿y tú? ¿Y a ti te gusta eso? <risa> y yo, bueno, claro, hice una maestría para aprender todo sobre realidad virtual. Eh, pero me, me dijeron, sí, yo entiendo tu maestría, pero, pero tú no eres gamer. Me dijeron, yo, es cierto, yo no soy gamer. Es cierto, no soy gamer, pero es, es un mundo sumamente interesante porque no es nada más para jugar. Entonces, ahí empezó toda como esta conversación con diferentes personas y, y, y mi exploración en la plataforma también, porque encontré aplicaciones de todo, ¿no? Aplicaciones para meditar, aplicaciones para hacer ejercicio, aplicaciones para para escalar, para, para hacer un montón de cosas, y, y también para, para hacer conferencias. Yo ya he tenido reuniones con personas en VR, entonces no es solamente para jugar, y eso es como algo que yo quiero dejar bien claro, para que todo el mundo esté claro, que no es solamente para gamers. No, es genial, y aparte a
0: mí me gustaría saber qué es lo más ardiente que has experimentado, que tú dices que la cabeza te explotó y no puedo creer que esto esté pasando.
2: Ay, wow. en, en el mundo del VR tantas cosas, ¿eh? tantas cosas. <risa> tengo que decir y tengo que compartir que cada vez que yo comparto mi, mi Oculus y se lo pongo a alguien por primera vez, a mí me encanta ver su reacción. Es como, la, ya, quizá ya yo estoy muy acostumbrada y es como quizá, no, si me emociona, claro, depende de la experiencia, ¿no? Pero me encanta ver a la gente cuando lo utiliza por primera vez, porque es como que tú estás entrando a en un mundo sumamente desconocido, sumamente desconocido que luego con el tiempo yo ya me he como adaptado, ¿no? Es como que ya es, es como usar la laptop, ¿no? No me imagino en los años 50 cómo hubiera sido tener una laptop en tu casa. Entonces es como ver a, ver a personas usarlo por primera vez y ver cómo se emocionan solamente con el tutorial. Es increíble, a mí me emociona tanto eso. Pero también sí te puedo, te puedo decir que hay algunas experiencias, el Oculus, que me parecen súper su, divertidas, súper interesantes. Y, y estas son, por ejemplo, hay un juego, bueno, hablando de juego tengo que hablar de juego porque hay juegos sí. i, increíbles. Hay juegos que tienen una gráfica que tú dices, wow, pero eso es tan real. Y, y que puedes interactuar con cosas y tú dices, wow. Climb es una de ellas. M es increíble. Estás 20, 30 minutos jugando aquí, escalando, realmente te cansa. Sí, realmente. Y yo he visto también como conversaciones por YouTube, eh, me he puesto a ver muchos videos y, y veo conversaciones con personas que hacen esto en vida real, que han probado el Oculus y lo han hecho y dicen, wow, está increíble. O sea, no, 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 no dicen lo contrario, no dicen, ah, eso... No, esa experiencia no se compara. Claro, obviamente no se va a comparar, ¿eh? cosas de vida real, ahí sí de verdad te tienes que, que estar muy concentrado. Pero la experiencia no es tan diferente, o sea, realmente eh, puedes, puedes hacer tantas cosas, ¿no? Y por eso es que el Oculus, hablo del Oculus, pero el VR es tan interesante porque puedes entrenar a personas por ahí y lo utilizan para... Cosas súper complicadas, como cirugías inclusive, o sea, para entrenar a, a empleados también, a hacer cierta, cier, cierta cosa muy específica. Y, y es una herramienta que, bueno, tiene un sinnúmero de cosas positivas. Claro, tiene cosas negativas, pero eso lo podemos hablar más adelante. Pero sí, el, el ver a las personas usándolo por primera vez, eso es lo que más me emociona. Y luego, bueno, el climb. Climb, esta experiencia es increíble, increíble.
1: Qué loco. A mí me, me causa mucha curiosidad poder utilizarlo, de hecho. Y, y tú sabes que normalmente las primeras veces son... Siempre se van a quedar en la cabeza y nunca las vamos a olvidar. Cualquier primera vez es algo significativo para ti como ser humano. ¿Qué nos recomendarías a todos esos primerizos que vamos a experimentar con este juguetito?
2: Bueno, si, si son eh, diseñadores, de US, diseñadores, de, diseñadores de UI, yo les invito a que no tienen que comprar uno como lo, como lo compré yo, pero si tienen la oportunidad de probarlo, pruébenlo, porque es un mundo totalmente diferente. Se diseño completamente distinto. La, las interfaces pueden tomar un sinnúmero de, de diferentes formas, ¿no? De, de, hay que tener tantas cosas en cuenta. El, el movimiento de tus manos, la estatura de la persona, cómo interactúas con los elementos, el, si hay un menú, ¿cómo es este menú? Es un menú que aparece cuando mueves tu mano izquierda o con la mano derecha o es simplemente siempre está visible ahí cuando te mueves, o sea... Hay, hay tantas cosas, es un reto realmente, el, el diseñar para, para realidad virtual, depende de la experiencia. Así que yo les recomiendo que, por favor, pruébenlo y, y su, su mente va a estallar. <risa> van a tener tantas ideas y, y van a querer grabar todo, porque yo, yo me sentía así al principio, yo quería grabarlo todo y que todo el mundo entendiera, pero es muy, muy diferente. Uno ve la experiencia ya en video normal, así, que uno tenerla, uno no lo puede apreciar realmente, si uno lo ve en YouTube o en cualquier lugar, en un video, no es lo mismo así que eh, traten de probarlo realmente es increíble le va a cambiar su forma de, de pensar inclusive porque hay personas que dicen ay no no me gusta eso que hay que ponerse un casco ahí que realmente te saca del de, de mundo real yo recuerdo quizá voy a contar esta historia pero recuerdo que la primera vez que lo usé fue tan extraño <risa> fue tan raro porque yo no entendía la experiencia entonces yo me quedé en la experiencia por un largo rato y no sabía cuándo parar no sabía cuándo parar y cuando salí del casco, cuando me lo quité, me sentí tan desconectada de lo que estaba pasando en el mundo real. Claro, ya eso no me pasa ahora, pero sí me, me pasó al principio. Así que son cosas que, que, bueno, lo podemos hablar más, pero sí, experimenten y, y por favor prueben. Da para un
0: episodio más. Toda esta experimentación me ha dado mucha curiosidad, de verdad. A mí me gusta también conocer un poco la parte emotiva, un poco más la parte de persona Natalia un poco alejada de la profesión, pero ¿qué tanto cambió tu concepto sobre realidad virtual? Entre la Natalia, que quizás conoció por primera vez ese término, versus la de hoy. 2018 fue que yo
2: empecé mi maestría, y, y esta maestría, bueno, como les dije, eh, era muy enfocado en conocer estas tecnologías nuevas. Es la realidad virtual, realidad aumentada, el chatbots, etc. Y para la tesis era muy libre de uno experimentar con, con lo que uno quisiera. Y realmente el tema de la realidad virtual en ese momento a mí no era lo que realmente más me, me llamaba la atención. Entonces cuando yo lo probé por primera vez, que fue como en el 2018, lo entendía que era increíble, o sea, me sentía, como le dije en mi primera experiencia, yo, yo realmente me desconecté del mundo real que me dio hasta miedo. O sea, cuando me, me quité el casco, yo me sentí súper desconectada. Pero, pero de todos modos, yo no estaba muy convencida de que yo quería desarrollar un proyecto en realidad virtual. O sea, eh, me interesaban otros temas, ¿no? Entonces, en ese momento, wow, mi, yo tenía tantas ideas de hacer tantas cosas diferentes, pero la realidad virtual todavía como que no me, no me convencía. Y, y creo que hoy, porque compré el Oculus Quest 2, que es inalámbrico y... Y es como más accesible también y eh, no es tan costoso porque eh, no sé si conocen los demás, eh, las demás marcas que existen, el HTC Vive, o sea, la inversión de uno de estos puede ser hasta 2.000 dos, dos y 3.000 dólares. Este, realmente es, es una inversión. Y hay unos que son tan especializados que tú tienes que comprar los sensores aparte y, y tienes que setear todo un espacio y es bien complejo. Pero hoy ya gracias a, al, al nuevo que es inalámbrico, yo creo que más fácil uno, uno identificarse con esto y decir, sí, es posible. Yo puedo, hacer, yo puedo crear, crear experiencias con esto y, y van a ser quizás experiencias que porque como este aparato se está volviendo un poquito más asequible, ¿no? Que uno, la gente lo puede comprar porque no es tan caro. Entonces ahí yo digo, sí. Te digo, eh, ha cambiado mucho porque inclusive antes de yo utilizar un casco de esto, lo, lo que experimentábamos al principio era, por ejemplo, con el Google Cardboard. El Google Cardboard ya lo dejaron de producir. Y era como la forma más sencilla, más básica de uno tener una experiencia de realidad virtual. Que no es lo mismo, claro, que si tú puedes interactuar con cosas con tus manos. Es muy diferente la experiencia. Pero también habría un mundo, ¿no? Ahí para uno poder conocer y ver cómo es cómo que funciona esto y así. Así que sí, hoy yo estoy... Hoy, hace tres años, te puedo decir que sí, le veo ya como que... Eh, un futuro a esto y creo que también está creando una oportunidad increíble para muchos diseñadores y hay, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer ahí, mucho trabajo que hacer ahí así que, eh, sí, me emociona muchísimo, de verdad.
1: Eso me gusta Natalia, de hecho me, me gusta mucho creo que te enfoque ya no se ha ido tanto hacia lo que el diseñador UX se enfocan tanto en, en las experiencias, o sea, obviamente sigue siendo digital, pero ya no se enfocan en, en la misma tecnología, sino que ya evoluciona y va hacia hasta otras tecnologías, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada. Y en ese contexto, ¿qué futuro le ves? O sea, ¿cómo te enfocas en ese futuro su, o sus posibles aplicaciones incluso desde el diseño que podrían ser interesantes por ahí?
2: Yo, yo creo que en los próximos años vamos a ver mu mucho desarrollo en este tema. En el tema de la realidad virtual, en el tema de la realidad aumentada. En el tema de la realidad virtual todavía, obviamente, pensando en el público, ¿no? En el público que está absorbiendo y está absorbiendo el contenido de realidad virtual. Las personas que realmente pueden costearse esto ahora y que también le interesa, ¿no? No es como que, por ejemplo, una persona... X, que no le interesa la realidad virtual, él no va a tener un aparato de esto sentado en su casa, ¿no? O sea, todavía no hemos llegado ahí. <ríe> Pero quizás en 20 años, 30, no sé, quizás sí, quizás cuando estemos en Marte también, no, no lo sé. Creo que ahora, enfocándonos en, el, en los usuarios que tenemos, ¿no? En, en este mundo, entonces sí hay muchas oportunidades, ¿no? Y luego, sí, en el futuro, cuando tengamos más usuarios de diferentes tipos de perfiles, entonces se puedan crear experiencias más diferentes, ¿no? Porque ahora mismo sí hay, hay personas experimentando con aplicaciones de, por ejemplo, hacer ejercicio, que si boxeo, que si yoga, que si hacer eh, meditación. Hay uno que provee que de meditación que me pareció increíble. Otros que son para jugar, pero ahí ya entonces nos estamos entrando más en el gaming, ¿no? En el mundo del juego. Creo que al final este aparato se va a convertir en algo tan sencillo como una laptop, así es como como lo veo, ¿no? Quizá todavía no hemos llegado ahí. Pero así es como yo creo que llegará. Por eso te hablé de astronautas. Quizá me van a pensar, esta tipa está loca. Pero <ríe> realmente no, no, no estamos tan locos, ¿no? Si no podemos hablar con Elon Musk, que él te puede decir qué piensa.
1: <ríe> eh, y yéndome un poquito para eso, ¿no? Para la parte creativa, para la parte este, de experiencias sensoriales. Muchos de nosotros hemos maratoneado en esta pandemia, hemos hecho maratones en Netflix, por ejemplo. Y no sé si tú has visto Black Mirror. ¿Has llegado a ver esa serie?
2: Sí, claro que sí.
1: A mí me encanta esa serie Black Mirror. De hecho, este, me he visto todos sus capítulos. Creo que hay mucho de tecnología y mucho de verdad en el futuro, utilizando distintas tecnologías, ¿no? ¿Qué películas o otras series tal vez son tus favoritas, son las que te inspiran en el diseño?
2: Mira, un sinnúmero de películas. Yo, yo te puedo decir que en mi tesis escribí, yo creo que una de las primeras oraciones que yo agregué en mi tesis era de la película Her yo no sé si la han, la han visto, Buenísimo. pero es, eh, sí, 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 buenísima, eso, bueno, era una película que a mí me encantó, pero también era muy relacionada con, con lo que yo estaba haciendo, de esa interfase de voz, ¿no? Cómo esta persona se enamora de un sistema operativo, y, y claro que si sí, uno se, se inspira en películas, y hay muchas de estas películas que uno dice, "Wow, y será así el futuro real, o sea, y muchas sí, muchas sí. Muchas que, se, que hicieron hace 20 años, ahora estamos viendo que sí. Me encanta, Natalia, que
0: al final de cada publicación siempre recomiendas libros y me gustaría que puedas sugerir a toda nuestra audiencia algunos recursos que puedan ayudar a profundizar en estos temas. No sé si nos puedas recomendar libros o alguna metodología que estés practicando.
2: En los últimos podcasts te puedo decir que yo he recomendado mucho el libro este de Kathy Pearl. El Designing Voice User Interfaces. Es un muy buen libro, es ya un poquito viejo, pero hay algunas cosas un poco media desactualizadas, pero es un libro increíble para empezar en el mundo de la interfaz de voz. Yo también tengo un libro que nunca lo he recomendado, pero si, si hay personas que están escuchando esto y están, si quieren aprender un poco más sobre la historia de la tecnología, inclusive de las computadoras, yo no sé si conocen, el libro de, es un, es, un, es un libro bastante grueso, pero son unas caricaturas. Se llama The Thrilling Adventures of Lovelace and Babash. Si, lo, si no lo conocen, yo se los recomiendo. Lo tengo aquí en mi estante, inclusive lo estoy viendo ahora mismo. Por eso, por eso lo quiero recomendar, porque es un libro buenísimo para entender historia, historia. ¿no? Y esta historia de Lovelace en Babash es una historia real. Oh, y, so, y debemos mucho sobre lo que tenemos hoy frente a nosotros, la computadora, a estas dos personas. Entonces yo recomiendo que lo vean, es, es muy entretenido, es todo en, en caricaturas, es como si fuera un, un book, un, ¿cómo dicen? Cartoon Street. Y todo es así, es grueso, pero es súper es entretenido. Yo, yo recomiendo que, que lo lean.
1: Buenísimo. A mí, en verdad, me, me, encanta, me encanta el, el tema de, 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 estas, de estas recomendaciones porque creo que nuestros, nuestros oyentes van a poder explorar un poco más. Y, de hecho, para todos hemos querido hablar un poco de todo, en realidad, para que nuestros nudistas puedan descubrir que el diseño está en todo. Creo que eso es algo, algo que no debemos de, dejar de explorar. El diseño no solo está en, en aplicativos, no solo está en plataformas, sino está en todo. Entonces, nada, Natalia, tú nos has puesto en, en ese foco y, y a mí me encanta. Muchas gracias por ser parte de esta temporada, por este espacio que te has podido dar con nosotros. Y te esperamos, como bien te dijimos, para un tercer round, para poder hablar un poquito más de estas nuevas tecnologías que son el tema de las criptomonedas. ¿Por qué no? De hablar de blockchain y otras cosas más.
2: Buenísimo. Gracias, chicos. De verdad que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Eh, gracias por la invitación y sí, espero poder encontrarnos de nuevo y hablar de... De estos temas, ¿no? Que son bastante... Realmente requieren más tiempo para conversarlo, para que nos puedan entender bien de lo que estamos hablando hoy, con estos temas del blockchain y criptomonedas y demás.
0: Claro que sí, Natalia, muchas gracias. Y estamos seguros que todos nuestros oyentes se han quedado con muchas ganas de más. Y también me gustaría que nos puedas comentar dónde te podemos encontrar. Nosotros ya lo sabemos, pero quizás hay oyentes nuevos y quieren conocerte un poco más
2: pueden seguir en Instagram como ux.natalia en, en Twitter, también soy ux underscore eh, Natalia y bueno, ahora mismo estoy trabajando en mi página personal, o sea que esa ya no se la puedo dar, pero sí <risa> pueden contactarme por Instagram y, y, y sí, siempre estoy allí
1: Bien, Natalia, muchísimas gracias por tu espacio, como te digo bueno, muchas gracias nudistas por escucharnos y recuerden que si, si quieren seguir jugando con nosotros pueden encontrarnos en Instagram como arroba desnudando el UX, en LinkedIn y Clubhouse como desnudando el UX.
0: Bueno, Diego, ha llegado un momento un poco triste, la verdad es que estoy apenada por dejar esta hermosa zona que en este calorcito, pero ya nos toca ir a embriagarnos, así que... Adiós, Moody's
1: Oye, espérate, yo también quiero Invítame Ah, perdón, perdón, perdón Tenía algo que hacer antes Quería jugar un ratito con Natalia virtualmente Esas cosas me parecen alucinantes Así que yo me quedo por acá ¿Nani? Te dejo
0: Ahora que nos escuchaste ¿Quieres más? No te preocupes Que en solo 15 días Nos volvemos a encontrar Para seguir desnudando el diseño A través del mundo Compártelo en tus redes y juntos sigamos construyendo la comunidad más hot del diseño. Y recuerda suscribirte en tu plataforma preferida para que no te pierdas ninguna dosis de placer. Y si estás en Apple Podcast, déjanos tus más ardientes comentarios. Besitos.